0: Dzień dobry albo dobry wieczór, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś z nami będzie znany już Państwu dr Zbigniew Łagosz, postać niezwykła, absolutnie, prawie że literacka. Gdyby nie istniał Zbigniew Łagosz, trzeba by go było wymyśleć, ale to by wymagało naprawdę niepospolitej pisarskiej wyobraźni. Religioznawca, doktor religioznawstwa, specjalizujący się w studiach nad ezoteryzmem i w, tym, w tychże studiach nad ezoteryzmem, w szczególności zajmujący się polską ezoteryką, autor y, książek poświęconych y, postaci Czesława Czyńskiego, Hawa Czesław Czyński, Alister Crowe, w świetle dwudziestowiecznej tradycji ezoterycznej. To jest jedna książka Zbigniewa Łagosza i druga Czesław Czyński, czarny adept. Jest współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Hermajon. Redaktorem naczelnym jest również znany państwu zeskondinont i pewnie nie tylko Dariusz Misjuna, który też właśnie u nas kiedyś gościł. Zbigniew Łagosz oprócz tego, że się zajmuje polską ezoteryką i że jest i że jest no, wybitnym ekspertem w tej dziedzinie, to jeszcze jest, proszę sobie wyobrazić, międzynarodowym sędzią bokserskim. Zresztą w 2017 roku nawet dostał specjalną nagrodę dla najlepszego sędziego ringowego organizacji WBF. No i jako jedyny i pierwszy jak dotąd sędzia z Polski prowadził pojedynek bokserski w Stanach Zjednoczonych, proszę sobie wyobrazić. Niesamowita postać, prawda? Już tylko to złożenie e, czyni, czyni Zbigniewa Łagosza nietuzinkową figurą. No i też fantastycznie, bogato, kolorowo, żywo Zbigniew Łagosz potrafi opowiadać o tym, czym się zajmuje i dzisiaj właśnie rozmawiamy o jednym z takich głównych obszarów jego badań, czyli o tym, jak to w PRL-u Służby specjalne infiltrowały środowiska ezoteryczne. Spotkacie Państwo w tej rozmowie masonów regularnych i masonów ezoterycznych, wolnomularzy, jasnowidzów, astrologów, antropozofów, także postacie zajmujące się mroczną stroną ezoteryki, swoistego lorda Wejdera polskiej ezoteryki również, a to wszystko rzecz jasna w kontekście Służb, które próbują nawiązać z tymi osobami kontakt, dowiedzieć się co one tam właściwie robią, w co wierzą i dlaczego. Mnie te tematy fascynują, jak już pewnie Państwo się zorientowali. Mam nadzieję, że i dla Was ta rozmowa okaże się równie, równie fascynująca co dla mnie. No dobrze, doktor Zbigniew Łagosz przed Państwem. Doktor Zbigniew Łagosz gości w podcaście Skądinąd, już nie pierwszy raz. Dzień dobry Zbyszku.
1: Dzień dobry Tomku, witam Państwa serdecznie.
0: Porozmawiamy dzisiaj o takim temacie, o którym już troszkę rozmawialiśmy w naszej poprzedniej rozmowie pod tytułem Polska Szkoła Magii. Mogą Państwo sobie do tej rozmowy sięgnąć, bardzo ciekawa, zresztą wspaniały feedback później był po tej, po tej właśnie rozmowie, ale pomyślałem, żeby Cię znowu zaprosić, bo przed kilkoma dniami zmarł Sławomir Bubicz, pionier Hathayogi według systemu Ayengara w Polsce, no, człowiek-legenda, który w latach 80. tutaj do Polski tę jogę Ajengara przywiózł, jakkolwiek oczywiście joga w Polsce już występowała i były osoby, które jogą się zajmowały, pisały o niej, praktykowały ją, a nawet jej nauczały. Jedną z takich postaci znamienitych w tym jogicznym kręgu był na przykład Leon Cyboran, ale, ale no, to de facto bubić tą całą nowoczesną Hatha jogę, dziś powszechnie praktykowaną, do Polski sprowadził. Wcześniej w tym roku zmarł także Jerzy Prokopiuk, postać, której zapewne wielu z Państwa nie trzeba przedstawiać, gnostyk, ezoteryk, tłumacz, wybitny wielu dzieł z zakresu absolutnej klasyki literatury i filozofii zachodniej, z kręgu niemieckojęzycznego głównie. I pomyślałem, że żeby dzisiaj trochę pomówić przy okazji tych dwóch śmierci, tych emblematycznych, legendarnych postaci o alternatywnych światopoglądach, ezoteryce w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Bogaty to był świat, nie jakiś niesamowicie rozbudowany, ale barwny, bogaty i wypełniony niezwykłymi osobowościami. Przy okazji jeszcze będący w dość intensywnym kręgu zainteresowań władzy i służb specjalnych. No i ty się tym wszystkim zajmujesz. Badasz tę epokę, badasz właśnie ezoterykę w PRL-u i badasz także Służby specjalne polskie, które się tym tematem interesowały. No i dlatego pomyślałem, że, że chyba czas znowu pogadać.
1: No Jest mi oczywiście niezmiernie miło, jak zawsze, gościć na takich niesamowitych falach. Tutaj powiem na dwóch płaszczyznach oczywiście tych fal. Natomiast pierwszy pierwsza przyjemność tego... po
0: naszej stronie. Bardzo
1: dziękuję, że oczywiście te dwie, ale i pewnie więcej śmierci, które nas w, tych w tym roku i w roku ubiegłym bardzo mocno dotknęły. No śmierć, o której mówisz, tego wybitnego jogina, niesamowita sprawa ze względu na to, że z tego co ja wiem i z opowieści, ponieważ ja nie znam osobiście, ale na przykład Darka Mishuny, który uczęszczał na zajęcia, no to ścieżka praktykowana, tam była strasznie radykalna, to znaczy był bardzo, bardzo mocno sprzężony system filozofii jogi i, i pozycji jogi i on był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mnóstwo osób wykształciło się na właśnie... No, tym... bardzo,
0: bardzo wielu takich Ta. znamienitych nauczycieli prowadzących Dokładnie. dzisiaj swoje ośrodki na przykład w Warszawie, ale nie tylko w Warszawie, to są wszystko uczniowie Sławomira Bubicza.
1: No właśnie... I to jest o tyle bardzo, bardzo ciężko, ciężko na to spojrzeć, jeszcze ze względu choćby na to, że ja z tego, co słyszałem, no, był w naprawdę w wyśmienitej kondycji fizycznej. No ale niestety to... Zmarł, zmarł
0: na COVID, no z tego co wiemy. No właśnie. Ja akurat znałem go nie jakoś bardzo dobrze, ale jakoś tam go znałem. Miałem z nim styczność, też nagrałem z nim bardzo długą rozmowę kiedyś jeszcze za czasów Radia RDC, w którym prowadziłem Godzinę Filozofów, po śmierci przepraszam, Niedzielę Filozofów wtedy prowadziłem tam, po śmierci BKS Ajengara właśnie, tego mistrza Sławomira Bubicza no i też człowieka, który na zachód z kolei tą hatha jogę przywiózł. Rozmawialiśmy bardzo długo, on opowiadał o swojej drodze, o tym jak wyjeżdżał do Indii właśnie w latach 80 -tych, 70 -tych, szukał różnych dróg rozwoju duchowego, jak trafił do Puny, czyli do tego miejsca, gdzie Ayengar mieszkał i, i nauczał. No fascynujące to były opowieści. No też trzeba tu uczciwie powiedzieć, odrzegnywał się od szczepień i uważał, że nie ma absolutnie takiej potrzeby, żeby szczepienia przyjmować. No i to jest rzeczywiście jakaś brutalna ponura ironia losu, że, że człowiek w tak doskonałej kondycji fizycznej, tak przekonany o tym, że właściwie te kwestie go nie dotyczą, no właśnie... Umiera na COVID, no to. No właśnie, to jest, jest, jest cichość upiornych historii. Właśnie, dość,
1: dość ciekawa sprawa. Oczywiście nie, nie na ten temat, ale myślę, że tutaj trzeba by było kogoś wziąć, kto, kto rzeczywiście jakby ma całą wiedzę na ten temat. Mówię teraz o covid w konotacji z bardzo dobrze wyszkolonym czy wytrenowanym organizmem, bo okazuje się, że. Wielu sportowców, którzy są naprawdę na ogromnym poziomie wytrenowania organizmu, przechodzi ten COVID radykalnie strasznie. I to jest bardzo ciekawa konotacja. Która oczywiście nie, na pewno nie podlega o, dyskusji mm. w, w dniu dzisiejszym, ale, ale na pewno ciekaw, na, na pewno byłbym bardzo zainteresowany badaniami e, mówiącymi o tym, dlaczego właśnie w taki sposób to, 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 to polega.
0: Bardzo ciekawe. no Ty też masz bezpośrednią styczność ze środowiskiem no sportowym. Rozumiem, że to też z jakiegoś po prostu kręgu twoich znajomych. Tak, wiesz, dokładnie tak. tak no.
1: No, mnóstwo bokserów i fantastycznych fajterów z innych dyscyplin sportu w momencie, kiedy dostaje COVID-a, a przecież są czasami naprawdę w trybie ogromnego wytrenowania organizmu, przechodzi go tak, że często kończy się to hospitalizacjami. I to jest bardzo ciekawe, mimo tego, że no naprawdę organizm powinien dawać sobie radę, że tak powiem, o wiele łatwiej czy lepiej niż organizm niewytrenowany. Tutaj dochodzi do jakiegoś takiego dziwnego sprzężenia i to jest bardzo ciekawe i z przyjemnością dowiedziałbym się czegoś więcej na ten temat.
0: To sobie notuję jako temat do którejś kolejnej rozmowy wobec tego.
1: No wyśmienicie.
0: No właśnie, ale pomówmy trochę o tej rzeczywistości, o której wspomniałem, rzeczywistości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i ezoteryki, alternatywnego światopoglądu. Mówiłem o śmierci Jerzego Prokopiuka, oczywiście on był znacznie starszy od Sławomira Bubicza. Jerzy Prokopiuk w wieku 90 lat zmarł, natomiast 91, natomiast Sławomir Bubicz w wieku lat 64, no to już pokazuje, że gdzie indziej ich życiorysy były, nie wiem, w latach 60. czy 70. Prokopiuk był takim człowiekiem, wokół którego koncentrowała się przez bardzo długi czas. Koncentrowały się takie alternatywne kręgi, ludzie o światopoglądzie nie mieszczącym się ani w marksizmie ani w katolicyzmie, bo to były takie dwa pola światopoglądowe dominujące w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No a okazuje się, że byli też ludzie, którzy jakimiś zupełnie innymi sprawami się interesowali i, i zajmowali.
1: No tak, jeśli wrócimy do pamięci Jerzego Prokopiuka, to była rzeczywiście postać wielowymiarowa, i rzeczywiście łączył dwa światy, ponieważ łączył ten świat takiej nauki, można powiedzieć czystej nauki, no bo przecież choćby jako tłumacz i jako człowiek, który zaczął wprowadzać tutaj, do Polski przede wszystkim wszystko, co było wokół Junga i wokół jego teorii. Ponieważ ten Jungizm przyciąga też troszeczkę inną strefę, zwłaszcza tą strefę duchową, ale przede wszystkim tą strefę ezoteryczną, wokół Prokopiuka gromadziło się wiele barwnych i kolorowych osób. No ale żeby w ogóle wyjść od już tego, w jaki sposób ukształtował się Jerzy, no to trzeba by było odnieść się do mistrza, którego on wielokrotnie w swoich pozycjach wskazywał. A uważam, że była to postać o równie wielkich horyzontach i jak na PRL o chyba jeszcze bardziej ciekawym życiorysie, Mówimy tutaj o Robercie Walterze, który zdefiniował później postrzeganie Jerzego, zwłaszcza na antropozofię, która później była taką dziedziną jakby najbardziej hołbioną przez Jerzego. Ów Walter, no to Jasnowidz było. Tak, z Skomorowa. Tak, no, mistrz Skomorowa.
0: Mistrz z Komorowa też,
1: tak. Tak, bardziej mistrz Skomorowa. No, Jerzy, Prokopiuk. I ta antropozofia to już mamy taki stały punkt na mapie polskiej ezoteryki, natomiast to sięganie do tych korzeni, do tych mistrzów, którzy ukształtowali już teraz znanych postaci kręgu ezoterycznego jest jakby kanwą moich badań, a ponieważ tutaj rodzi nam się wtedy tak zwany system w systemie, czyli jeszcze coś ciekawszego, ponieważ mamy ezoterykę, jako z gruntu już samej nazwy rzecz ukrytą, tajemną, to w momencie, kiedy dostrzeżemy, że ową ukryciem, tajemnicą zaczęły się interesować służby specjalne PRL-u, to będziemy mieli jakby dwa systemy, które działały w obrębie tajemnicy, a które musiały poprzez określonych ludzi przenikać do siebie po to, żeby dowiedzieć się, o co jednej i drugiej stronie w tym postrzeganiu świata chodzi. I mamy tutaj wtedy tak zwane sprzężenie zwrotne, gdzie do niektórych tych systemów niezwykle ciężko było przeniknąć, a mówi się nawet, że do niektórych, jak choćby na przykład do wolnomularstwa, służba bezpieczeństwa w ogóle nie przeniknęła, mimo tego, że bardzo, ale to bardzo się starała. Bardzo ciekawa anegdota w tym momencie też jest, ponieważ na przykład jeden z premierów, który należał do wolnomularstwa, nazwiska, bo...
0: nazwiska, zbyt. <grym>
1: nazwiska, no to nie jest jakimś przecież wielkim, jakąś wielką tajemnicą, bo tutaj wszyscy będą wiedzieli, że o kogo chodzi, no, ale w każdym razie na przykład pan Michnik, który nie został dopuszczony do kręgu wolnomularstwa, miał ogromne pretensje później, że nie został wtajemniczony, że nie wszedł. A tutaj jakby był znowu system w systemie, czyli wolnomularstwo bardziej jeszcze chciało chronić swoje wnętrze, nie dopuszczając mimo tego, że na pewno niektóre osoby jako kandydaci byliby wręcz wskazani. Ja, się,
0: ja się tylko upewnię, czy masz na myśli Jana Olszewskiego.
1: Tak, oczywiście Jana Olszewskiego mam na myśli, bo ciekawa sprawa, bo później pan premier Olszewski jakby bardzo nie na rękę była mu wiedza o tym, że był w wolnomularstwie, zwłaszcza, że no, prezentował system, który po części wolnomularstwo zaczął zwalczać albo był do niego wrogo nastawiony. Mówimy tutaj już o, o nowych czasach, czasach współczesnych. No i wracając do, tej, do tego początku, to mamy dwie siły, jakby dwie siły oparte na, na działaniu tajnym, które muszą ze sobą w pewien sposób jakby dotrzeć do siebie.
0: Czyli i służbę no, albo urząd masoneria i służba bezpieczeństwa. To już,
1: masoneria to już jest jakby taki, powiedzmy, najbardziej, w, powiedzmy, w, naj, w największym takim soczewce zainteresowań służb specjalnych, ale mamy o wiele mniejsze. Systemy, które jakby też bardzo iskrzyły, świeciły się na tej mapie ezoterycznej. A tak jak grupa były...
0: skupiona wokół Waltera, tak? No oczywiście. No Walter łączy te, te światy, bo też, jest, też był wolnomularzem.
1: No Walter nie należał do wolnomularstwa, jeśli mówimy o wolnomularstwie regularnym. Mm -hmm. Walter był wolnomularzem, jeśli tak możemy go nazwać, należał do tzw. zwanej masonerii ezoterycznej, czyli tzw. zwanych obrzeży masonerii. Tutaj trzeba by było wskazać na pewien fakt, że ma masoneria regularna nie uznaje masonerii ezoterycznej jako takiej. Więc to, no, tu jest taka bardzo subtelna granica. A ezoteryczna granica.
0: uznaje regularną, czy też nie uznaje? Bo to by było pięknie, gdyby tak nawzajem się nie uznawali. W
1: ten oto skosku, w ten oto sposób, że pierwszym pomysłem na to, żeby przyciągnąć wolnomularzy regularnych do wolnomularstwa ezotorycznego, teraz powiem na przykład o jakie ryty mi chodzi, bo to jednym z takich rytów był właśnie na przykład ryt egipski Memphis Mizriam, którego współzałożycielem w Polsce i jednym z głównych adherentów był właśnie Robert Walter, więc mamy tutaj Memphis Mizrian, mamy tutaj martynizm, mamy jeszcze różokrzyżowców, mamy jeszcze inne tego typu wolnomularstwo i na przykład wolnomularze, jeśli takich nazwiemy, ezoteryczni z kręgu martynizmu, wpadli na pomysł taki, że aby przyciągnąć wolnomularstwo regularne, ogłosili, iż osoba, która chce dostać się do zakonu martynistów, musi posiadać minimum stopień mistrza, czyli trzeci stopień, w tradycji wolnomularstwa regularnego. No i to się kończyło niepowodzeniem, dlatego że wolnomularze regularni nie zasilali tych szeregów i ponieważ zdobycie onegdaj tego trzeciego stopnia, tego stopnia mistrzowskiego było dość trudne, Wolnomularzom regularnym nie zależało na to, żeby zasilać szeregi masonerii ezoterycznej i oni musieli odstąpić od tego systemu i zrezygnować z obowiązku posiadania trzeciego stopnia, ponieważ nikt by w tym ich zakonie nie uczestniczył. I teraz, jeżeli będziemy mieli tutaj rozmowę na temat tego jaka jest różnica pomiędzy regularnym a ezoterycznym, no to to jest już na, naprawdę na odrębny odcinek. Natomiast wracając do naszego zainteresowania tematyką, no to jeżeli weźmiemy właśnie to, co formułował Robert Walter albo inni ludzie, którzy mieli różnego rodzaju zakony, które były oparte na wtajemniczeniu, ale nie były masonarią regularną, czyli właśnie martynizm, krzyżowców i na przykład inne zakony, które zaczęły wchodzić, chociaż to dopiero troszeczkę później, do Polski, to wtedy weźmiemy tutaj to zainteresowanie, które było łatwiej, znaczy łatwiej, tak, zdecydowanie łatwiej było przeniknąć tym osobom do, mówimy teraz o służbie specjalnej, do kręgów tychże zakonów niż do masonerii regularnej, która właściwie, jeśli chodzi o na przykład wielką lożę narodową polskiej, nie została zinfiltrowana.
0: A jak w ogóle sobie, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy o samym Robercie Walterze trochę powiedzieli, taką garść biograficznych informacji rzucili dla osób, które w ogóle się nigdy nie zetknęły z tą postacią, no bo to też nie jest jakiś człowiek bardzo powszechnie znany. On jest znany w pewnych kręgach, szeroko znany w wąskich kręgach, tak bym powiedział, ale no niezwykle, 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 niezwykle ciekawa postać. Ale zanim o samym Walterze, to myślę, że. Skoro już zacząłeś mówić o, o masonerii, o rozmaitych lożach masońskich, to, to nakreśl trochę ten krajobraz funkcjonowania masonerii w PRL-u. Jak to właśnie wyglądało? Czy, czy duże były te środowiska? Kto był w tych środowiskach zrzeszony? Jak właściwie sobie w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ta masoneria radziła?
1: No, no, niespecjalnie radziła w tym sensie, że była oczywiście strukturą podziemną, działań podziemnych, ponieważ nie mogła prowadzić swoich prac lożowych oficjalnie. Z tego względu, że jeżeli weźmiemy pod uwagę to w jaki sposób w ogóle system PRL-u odnosił się do jakichkolwiek sytuacji związanych z czymś tajnym, no to oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że System wolnomularstwa, który jest zahaczony w tajemnicy jako takiej. Oczywiście jego y, rzeczy, y, część musi być jawna, bo przecież on to jest e, re, obecnie normalnie zarejestrowane stowarzyszenie, które działa normalnie, płaci podatki, działa na zasadach y, y, takich, jakie powinny być dla y, określonych stowarzyszeń. Natomiast prace lożowe i część rytualna, która odbywa się w lożach, jest i będzie zawsze y, taj, tajemnicą dla tak zwanych profanów, czyli osób, które nie są zrzeszone w, w danym systemie, w danej loży. Y, no Oczywiście były różnego rodzaju zabiegi, ale tutaj tutaj są dwie osoby, które na ten temat mogłyby powiedzieć i, i przeprowadzić potężną dyskusję. Oczywiście na pierwszym miejscu jest profesor Tadeusz Cegielski, no który, którego książki to jest dzisiaj coś takiego jak kiedyś był Has, który pisał o masonerii, który był najwybitniejszym masonologiem. Dziś oczywiście niektóre jego tezy już nie wytrzymują tego okresu badawczego, który w tej chwili jest przeprowadzany. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę o masonerii wolnomunarstwie współczesnym no i historii wolnomunarstwa w Polsce, to profesor Tadeusz Cegielski byłby tutaj najznamienitszym gościem. Wymienię jeszcze fantastyczną książkę Tomasza Kroka o antymasońskiej komórce Episkopatu Polski, w której dowiecie się Państwo na temat tego, jak powstała komórka, która dostawała pieniądze od kardynała Wyszyńskiego, żeby prowadzić badania na temat wolnomularstwa w Polsce i jej członków, bo onegdaj uważano, że masoneria dla kościoła katolickiego i dla prl może być wspólnym wrogiem i że była to płaszczyzna jakiegoś takiego wspólnego wroga, oczywiście z dwóch całkowicie innych przyczyn. Natomiast, żeby wrócić do tematu, bo ja czasami zbyt się rozwlekam...
0: W My tu lubimy dygresję, wiesz? Bardzo lubimy dygresję, więc nie ma Rozumiem. problemu. No to tutaj,
1: tutaj, tutaj mamy taką sprawę, że były różnego rodzaju zabiegi, podchodzono do różnych włodarzy, czy tam można powiedzieć osób zajmujących czołowe stanowiska, żeby zezwolić na pracę wolnomularstwa. Podchodzono do Bieruta, podchodzono do Gomułki i radykalna odpowiedź była, że całkowicie i nieprzerwanie nie, więc wolnomularstwo nie mogło działać w żaden sposób za czasów PRL-u i było przez cały czas to na zasadzie bardzo głębokiej konspiracji, chyba takiej konspiracji w konspiracji, skoro właśnie nawet pan Michnik nie wiedział o tym i później miał szereg pretensji o to, że nie został wtajemniczony. no Te, te same takie prace lożowe były niezwykle ciekawe, ponieważ z zeznań niektórych osób, które później spisywały pamiętniki albo opowiadały o tym, jak to wyglądało, to mm, oczywiście niektóre atrybuty, które podczas prac lożowych są obowiązkowe, na przykład jak węgielnica czy cyrkiel, robiono z W momencie, kiedy miałoby dojść do tak zwanego kotła, czyli wejścia służb bezpieczeństwa, żeby to zniszczyć, spalić, potargać, żeby nie było żadnego takiego przekazu, że coś tutaj się takiego działo. No wolnomularstwo właściwie od powstania UB bo musimy podzielić, że najpierw było UB, czyli Urząd Bezpieczeństwa, który później został przemianowany na SB, czyli Służby Bezpieczeństwa, to było ściśle poddane rygorystycznej kontroli jakiekolwiek zmianki, że ktoś jest wolnomularzem lub był lub zna wolnomularza, natychmiast rozpoczynały w Służbie Bezpieczeństwa czy w Urzędzie Bezpieczeństwa sprawy związane z inwigilacją lub tak zwanym cichym śledzeniem, które polegało na tym, na, na, na początku, na, oczywiście na yy, śledzeniu korespondencji, później na śledzeniu yy, spraw związanych z tym, kto do kogo przychodzi, czyli kontaktów, yy, podsłuchów telefonicznych i tego typu innych rzeczy. I w taki sposób właśnie na przykład inwigilowano Roberta Waltera. Tutaj do niego znowu wrócimy na chwileczkę, yy, i yy, ponieważ do niego do jego zwłaszcza biblioteki, która liczyła no, naprawdę około... Kilkanaście
0: 100, tysięcy, tysięcy tomów, nie? Między
1: 25 a 30 tysięcy tomów o, nawet określa więcej. się tą bibliotekę i to wszystko były książki w ogromnej mierze dotyczące ezoteryki, no plus to, że Robert Walter prowadził wewnętrzne badania na temat masonerii, czy wolnomularstwa w jego czasach i pisał pracę, rozmawiał z ludźmi, którzy uczestniczyli w tego typu strukturach, więc to zainteresowanie było, służby, służby bezpieczeństwa było przeogromne, inwigilacja była potężna. Jeśli dodamy do tego, że za uczennicę Roberta Waltera uznaje się, czy uznawała, bo już nie żyje, pani Nina Andrycz, żona premiera Cyrankiewicza i która przychodziła do niego i była bardzo częstym gościem, no to to zainteresowanie służby bezpieczeństwa było zwielokrotnione. Oczywiście skończyło się to aresztem, który trwał około trzech lat. Natomiast, co najciekawsze, nie było to główną przyczyną aresztowań, ponieważ główną przyczyną aresztowania Waltera za czasów PRL-. W
0: 1952 go. Dokładnie. W 1952
1: hmm. roku była sprawa związana z tym, iż w czasie II wojny światowej działał właśnie system Memphis Mizraim, który jednym z adherentów tego systemu był właśnie Robert Walter, ale jako mistrz, czyli najważniejszy w tejże loży, ówczesnej, w tym takim trójkącie wolnomularzkim bardziej niż loży, pełnił rolę Borys Smysłowski. Borys Smysłowski to postać szalenie tajemnicza, ale i z bardzo dużym balastem obciążeń, ponieważ był to człowiek, który prowadził wywiad pod kierownictwem Abwery, a równocześnie był człowiekiem, który miał tutaj, na tym terenie sprawować pieczę nad tak zwaną Armią Własowa. No, oczywiście tutaj musielibyśmy nakreślić kanwę własowczyków i tego wszystkiego innego, ale myślę, że, że uważny słuchacz zaraz to sobie wszystko prześledzi. W każdym bądź razie napisałem taki artykuł o Robercie Walterze i jego działaniach związanych z tym systemem Memphis-Milznam, a równocześnie z systemem tak zwanej walki szpiegowskiej, ponieważ pod agendą tego systemu odbywała się walka wywiadów. Jeśli dołożymy do tego, że jednym z uczestników był Jan Czarnowski, któremu przypisuje się zaangażowanie w wywiadzie brytyjskim, i weźmiemy w tej samej loży przewodnictwo Borysa Smysłowskiego, czyli działacza Adwery, no to mamy tutaj na kanwie masonerii spotkanie dwóch zwalczających się przecież na wówczas wywiadów. Oczywiście wywiady mają to do siebie, że one lubią się zwalczać, ale lubią też ze sobą współpracować na pewnych określonych poziomach. No i właśnie najważniejszym tutaj elementem aresztowania Roberta Waltera było to, że Smysłowski, który uciekł po wojnie do Argentyny, przesyłał mu kartki z pozdrowieniami z tejże Argentyny, co przecież narażało go na ogromne niebezpieczeństwa. No i tymże sposobem aresztowano Waltera, oczywiście chcąc równocześnie prześledzić, co się w tym jego domu dzieje i jakie spiski, czy też różnego rodzaju rzeczy, które oczywiście musiały od razu być nastawione na tak zwane walkę z ustrojem ludowym się zaprzęgają w tym jego domu.
0: No Walter przesiedział dwa lata w więzieniu, a później co jest w ogóle jakąś też niesamowitą sprawą, pozwał państwo polskie do sądu i wygrał.
1: Tak, jest to sprawa dość niesamowita. Właściwie jest to jeden chyba z niewielu osób, która jest mi znana, że mógł wygrać z państwem polskim... No Musiał mieć magiczne nie, no.
0: moce, no, wiesz, nie ma innej opcji.
1: No, jeśli weźmiemy te magiczne moce, że, że tak powiesz, do, do, do tej rozmowy też bym kiedyś chciał bardzo wrócić o mocach magicznych, bo to jest niesamowita przygoda. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że miał w celi tak zwanego agenta celnego, czyli osobę, która udawała kogoś, kim nie jest, z tak zwaną zbudowaną legendą. Tutaj mam na, na myśli człowieka, który nazywał się Wilczur Gasztecki, i to była osoba no, niesamowita. Były akowiec, który sprzedał po wojnie wszystkie informacje na temat całej siatki akowskiej wraz z archiwum, poszedł do tego więzienia, żeby inwigilować właśnie Roberta Waltera, spędzał z nim czas jako współwięzień. Oczywiście jego legenda była dość mocna, no bo był rzeczywiście kiedyś w AK, więc cały system tego, w jaki sposób rozdawano rozkazy, gdzie walczyły oddziały, tego typu inne rzeczy, wszystko miał w głowie, więc to nie było takie ciężkie, żeby się uwiarygodnić. No i on wspomina w swoich zeznaniach, które pisał, opisał raporty bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu, może i częściej, na temat tego, co robi Walter. No był pod ogromnym wrażeniem tego, co Walter jest w stanie zrobić. Przede wszystkim, Walter bardzo w ciekawy sposób panował nad swoim ciałem w ten sposób, że doprowadzał się do takich stanów, które wyglądały, że jest anemikiem albo że jest w, pod ogromną presją ciśnieniową jego organizm, gdzie mu spadało lub skakało ogromnie ciśnienie, a robił to za, za pomocą swojego umysłu. Później dzięki temu dostawał się natychmiast do lekarza i był brany na kilka czy kilkanaście dni na, do szpitala, gdzie oczywiście te warunki były zupełnie inne. To jest naturalne, bo wiele osób chciało się dostać do szpitala. No i te konsekwencje jego działań bardzo mocno opisywał właśnie TW Maksym, który chciał strasznie tą wiedzę od Waltera na temat tego, w jaki sposób tak kontrolować swoje ciało, chciał uzyskać, no niestety nie udało mu się, a co ciekawe w którejś części swojego siedzenia w tym, tymże więzieniu Walter zorientował się, że ten człowiek jest osobą podstawioną, co widać też po zeznaniach, które zaczęły jakby nabierać zupełnie innego kształtu, Walter był tak inteligentną postacią, że zauważał, że pytania, które zaczyna zadawać mu osoba go przesłuchująca, wynikają jakby z rozmów, które przeprowadzał ze swoim współosadzonym. No, Służba Bezpieczeństwa wtedy jeszcze UB było na tyle prymitywne, że nie potrafiło jakoś powiedzmy zakamuflować w sposób taki elegancki, tych niektórych pytań, czyli wiedzy, której dowiedzieli się od agenta celnego. To bardzo też ciekawe, bo tutaj na, na marginesie dodam, że w latach początkowych tworzenia się Urzędu Bezpieczeństwa, osoby, które go organizowały, czy tam były osobami ściśle je tworzącymi, no to były na bardzo niskim poziomie intelektualnym, bo tam przecież os były osoby, które kończyły 7 czy osiem klas szkoły podstawowej no i w momencie, kiedy przychodziło im się mierzyć z tematem wolnomularstwa albo masonerii ezoterycznej, czy innych tego typu systemów filozoficznych, no nie dawały sobie z tym rady do ogarnięcia tego i tutaj w pomoc przychodziły e, niekiedy osoby, które były aresztowane Właśnie osobom aresztowanym nakazywano pisać różnego rodzaju syntezy danego systemu i z tych, że syntez danego systemu i tego jak on działał w Polsce dowiadujemy się bardzo wiele historycznych rzeczy, przynajmniej tak zwanego tła, z których możemy później wyciągnąć określone wnioski i przeprowadzać określone badania.
0: To jest wszystko super ciekawe i w ogóle o Urzędzie Bezpieczeństwa to też osobną rozmowę kiedyś nagramy i o Magicznych Mocach i o Urzędzie Bezpieczeństwa, ale wróćmy do tego procesu, który Walter wytoczył polskiemu państwu, wygranego procesu, w efekcie którego pojechał się kurować do kliniki antropozoficznej. Jeszcze tylko tak, jedno, jedno, jedna dygresja, dosłownie tylko powiem, że my tu używamy tego pojęcia antropozofia. Najlepiej jak Państwo sobie zgooglują po prostu ten termin i wtedy przeczytają Państwo wszystko na temat antropozofii. Bardzo to ciekawe zjawisko, taka szkoła inicjacyjna, duchowa, filozoficzna stworzona przez Rudolfa Steinera, zmarłego w 1925 roku. Kiedyś współpracownika bliskiego środowisk teozoficznych głównego sekretarza Towarzystwa Teozoficznego, który tam w pewnym momencie, tak mniej więcej w 1912-1913 roku odłączył się od teozofów i założył to właśnie swoje antropozoficzne towarzystwo. Szkoły Waldorskie między innymi to jest właśnie efekt działania Rudolfa Steinera, ale i rolnictwo biodynamiczne, bardzo dzisiaj popularne również. Także polecam się zapoznać po prostu z tym terminem a my wracamy do Roberta Waltera, który pozywa państwo polskie.
1: No Walter, to bardzo ciekawe i, i, i niesłychanie do dziś jakby wybijająca się z tych teczek sprawa, bo przecież raz, że trzeba było mieć niesłychanie ogromny potencjał nawet nie tyle intelektualny, czy też potencjał takiego jakby no, nie bania się, nie miania w sobie pojęcia strachu, żeby pozywać państwo polskie w tamtych czasach, to nie było właściwie jakby, nie było to coś normalnego, tak? tak? Powiedzmy. Mimo tego, że przecież państwo było szalenie opresyjne, właściwie nie pamiętamy innych tak bardzo opresyjnych stanów naszego państwa. I wygrywa ten proces, chodzi tutaj o to, że został jakby pozbawiony zdrowia poprzez to, że siedział w tym więzieniu, ale przecież teraz każdy się zastanowi, no przecież wiele osób było pozbawionych zdrowia, bo przecież jeszcze we wczesnych latach UB to była sprawa związana przede wszystkim z torturami i to naprawdę na bardzo takim poziomie wyrafinowanym, nie tylko psychicznym, ale też ogromnie fizycznym. No i tutaj Walter, co ciekawe, Walter w swoich zeznaniach mówi, czy tam później w swoich pamiętnikach, mówi, że nie był torturowany, że nie stosowano względem niego bicia. Walter był od dzieciństwa chory, miał tak zwaną szpotawą nogę, przeszedł ciężkie choroby, i pobyt w więzieniu spowodował, że te choroby się nasiliły. Ale dlaczego on mógł w ogóle wytoczyć przeciwko państwu polskiemu to oskarżenie? Ponieważ chodziło o to, że Robert Walter nie, nie, nie miał żadnego procesu. To znaczy nie, nie miał procesu, w tym sensie, że nie zostały mu przedstawione zarzuty i nie został skazany, czyli przesiedział w areszcie prawie 3 lata i został z tego aresztu wypuszczony, a został oczywiście wypuszczony dzięki temu, że dochowywał tajemnicy, nie zeznawał na nikogo opowiadał rzeczy, które były już obecnie znane, czyli kto do niego przychodził, o czym rozmawiali, jakie były różnego rodzaju zapatrywania na władzę ludową. Oczywiście tą władzę ludową przedstawiał, że sam marksizm jest taką ideą, na której ezoterycy też mogą wykazać określone współzależności, ponieważ ona też kształci sferę ducha, tego typu rzeczy. To były bardzo sprytne zachowania, w każdym razie dzięki temu, że nie został skazany, po wyjściu z więzienia wytoczył proces i wygrał ten proces, dostał odszkodowanie od państwa polskiego i właśnie dzięki temu wyjechał do tego senatorium, o którym wspominałeś.
0: No a potem wrócił i wokół, on w ogóle pracował jako perfumolog tu? tworzył o, no tutaj, zapachy to, perfum to też w ogóle jest jakaś barwna historia nie? to jest
1: barwna historia jeszcze tak barwna i znamienita że przecież Robert Walter opracował jeden z chyba z najpopularniejszych ery PRL-u perfum dla pani o nazwie Madame Walewska. Pani Walewska to była, to była jego synteza z smaku zapachowego, którą uwypuklił, wydał na świat i zresztą jego wiedza chemiczna była przeogromna. No To są oczywiście, w tamtych czasach mamy jeszcze pod dostatkiem tzw. ludzi renesansu, gdzie oni są w szalenie wykształceni na bardzo wielu poziomach i to są czasami poziomy, które ze sobą nie współgrają jeśli chodzi o różnego rodzaju wiedzę. Natomiast tak, rzeczywiście właśnie w ten sposób zarobił też trochę pieniędzy, no przez całe życie niemal parał się tym układaniem nut zapachowych. To było, miał nawet własną, jak na tamte czasy, właściwie prywatną firmę, w której wytwarzał różnego rodzaju kosmetyki.
0: No i przy okazji był jeszcze astrologiem, praktykował homeopatię również i skupiał wokół siebie krąg rozmaitych, niezwykłych postaci. Właśnie młody Jerzy Prokopiuk gdzieś tam w tych okolicach się pojawił czasowych przy Walterze, razem z Andrzejem Wiercińskim zresztą znanym antropologiem polskim, jednym z najwybitniejszych, zmarłym już dosyć dawno temu. Oni tam we dwóch, to zresztą byli koledzy licealni, Prokopiuk Wierciński, w tej orbicie Waltera się znaleźli i obaj się stali takimi jego bliskimi przyjaciółmi i uczniami zarazem, przy czym służby specjalne starały się obu namówić na to, żeby na Waltera donosili.
1: No tu jest bardzo ciekawa sprawa, akurat skończyłem te tekst, który niedługo ukaże się, jeśli chodzi o działanie wywiadowcze obu panów. Jeżeli chodzi o działanie wywiadowcze pana Jerzego Prokopiuka, czyli Jurka Prokopiuka, bo przecież znałem go bardzo dobrze, to ono skończyło się bardzo szybko. Jerzy Prokopiuk podpisał lojalkę, został aresztowany, Spędził trochę czasu w areszcie, został zwerbowany, podpisał lojalkę, pseudonim, przybrał pseudonim Mara, ale ogromnie to przeżył. Ogromnie to przeżył, to go złamało psychicznie, aż tak mocno, że chciał popełnić samobójstwo. Zaraz po wyjściu, to bardzo ciekawa sprawa, natychmiast po wyjściu z więzienia poszedł do, tak do Wiercińskiego, jak i do Waltera i przyznał się, że podpisał taką lojalkę. E, oczywiście natychmiast to zostało doniesione Esbecji, a to z tego względu, że Esbecja prowadziła e, tak zwane infiltrowanie krzyżowe to oznacza, że jeżeli mieliśmy na przykład trzech trzy osoby, które się spotykały to zazwyczaj dwie z nich były agentami e, te dwie osoby, które były agentami nie wiedziały o tym że jeden i drugi jest agentem czyli tak zwanym tajnym współpracownikiem i donosiły na tego trzeciego i w momencie, kiedy przychodziły raporty od jednej i drugiej osoby, sprawdzano je krzyżowo, czyli sprawdzano, czy to, co jest w jednym, zgadza się z tym, co jest w drugim. No i oczywiście w momencie, kiedy pan Prokopiuk, Jerzy Prokopiuk przyznał się do tego swoim kolegom, wśród tychże jego kolegów bo tutaj chodziło też jeszcze od razu po, troszeczkę też inna kanwa, bo to była kanwa tak zwanych personalistów. Oni zakładali taki specjalny system na Uniwersytecie Warszawskim. To była je, jeszcze druga odnoga inwigilacyjna, bo to był bardziej system polityczny niż ezoteryczny. Ale w tym systemie tych personalistów znajdował się bardzo mocno ulokowany agent, który nazywał się Dąb, Dąb, Dąbkowski. Tenże agent natychmiast zgłosił, że Jerzy Prokopiuk powiedział, że jest agentem i że podpisał lojalkę, więc, co bardzo ciekawe, jest to do dziś bardzo śmieszne, jak czytam, że Służba Bezpieczeństwa określiła Prokopiuka jako dwulicowego. To znaczy,
0: to akurat... No jak on tak mógł po prostu <śmiech> Uważaj, jeśli chodzi, załatwić.
1: Jeśli chodzi właśnie o system SBC, jak ktoś pisze, że dwulicowy, to, to jest to chyba bardzo dużym takim, można powiedzieć, prestiżem dla tej osoby. No oczywiście Jerzy Prokopiuk się przyznał, został wyeliminowany z sieci, powiedziano mu, że wiedzą, że, że się przyznał i że, do, że robi tak zwaną podwójną grę, ale w międzyczasie układali z Andrzejem Wierciskim, co on ma mówić tam na tym SB, po to, żeby wszyscy wiedzieli, co, co on będzie, bo on musiał tam jakieś od czasu do czasu zeznania składać. No i później został natychmiast wyeliminowany. Powiedziano mu, że, że nie nadaje się do tego i że jest człowiekiem, który właśnie, tak jak wspominam, jest dwulicowy, ale tutaj jest bardzo ciekawa sprawa. Agentem został ktoś inny i był przez wiele, wiele lat zamiast Jerzego Prokopiuka, stał się nim właśnie Andrzej Bierciński. I o nim napisałem artykuł, który też niedługo się ukaże. Andrzej Wierciński był agentem w porównaniu do TW Mary, no powiedzmy niedwulicowym, a wręcz osobą, która zrobiła swoim kolegom z uczelni bardzo wiele nieprzyjemności. I to jest niesamowita sprawa, bo przecież to był jeden z najwybitniejszych naukowców. a ciężko się tak ta czyta, w których to wychodzi na jaw, no ale no, taka była historia. No, to ciężko też, jakby tego nie opowiedzieć i pominąć tą sprawę.
0: No tak, to jest, to jest bardzo ciekawy wątek i, i Wierciński zresztą, z tego co wiem, no, przez, przez lata donosił po prostu na, na osoby z tego całego środowiska, no i na samego Waltera również. No, oczywiście, o, czym, oczywiście. o czym, jak rozumiem, Walter do samego końca nie wiedział. No, nie
1: wiedział. Tak, nie wiedział, natomiast o tyle, o ile wyrządzanie szkody Walterowi było już taką, jakby to powiedzieć, on już wiedział, że wszyscy, którzy zaraz po wyjściu z więzienia, Walter bardzo się uciszył. W tym względzie, że te spotkania u niego to już nie były takie spotkania jak kiedyś. Oczywiście bardzo zaczął starannie dobierać sobie grono. Jeszcze to ten moment, w którym Jerzy Prokopiuk przyznał się i powiedział, że został zwerbowany i że ma na niego donosić, jeszcze bardziej uwypuklił to. W, jak kondycji, w jakiej kondycji znajduje się aparat bezpieczeństwa pod względem jak daleko może do niego dotrzeć, z jakimi ludźmi, tak? No bo przecież to już był taki ścisły krąg działania, czy, czy tych, tych najbliższych. No, jeśli teraz weźmiemy Andrzeja Wiercińskiego, który wyrządzał krzywdę Walterowi, ale, ale wyrządzał w taki sposób... Można powiedzieć, chcąc lub nie chcąc, mimo tego, że oni mówił, nie robił jakiegoś takiego dużego względem niego e, e, kłopotu, że do kolejnych aresztowań już nie dochodziło, prawda? Bo przecież wiemy, że, że dla SB kolejne aresztowanie to było w przeciągu jednego, czy tam jednego dnia wypisanie dokumentów na, na aresztowanie ale do tego nie dochodziło. Natomiast Andrzej Wierciński przeszedł po prostu całą szkołę właściwie szpiegowską, gdzie uczył się, ponieważ on miał być zadaniowany ze względu na to, że wyjeżdżał do Egiptu, że wyjeżdżał na różnego rodzaju sympozja, że był uznanym autorytetem, miał być zadaniowany na zagranicę. Przechodził przez wszystkie systemy wiedzy, jak robić mikrozdjęcia, jak robić różnego rodzaju operacje, żeby dowiadywać się, żeby wyciągać różnego rodzaju rzeczy, jak werbować współpracowników. No przeszedł cały system i był w ten system ogromnie zaangażowany. I To jest coś niesamowitego.
0: No to jeszcze pewnie doczeka się jakiejś książkowej publikacji, bo to, bo to jest, tak, no, oczywiście, jest niesamowite no, się życiorys się zachęcam tak. cię Zbyszku do napisania książki o, o tym, bo, bo, bo postać jest niezwykła, jeden z takich naprawdę najwybitniejszych polskich antropologów, znany, cytowany za granicą, no wybitny uczony bez wątpienia. No właściwie
1: stworzył o, polską szkołę antropologii, tak, to tutaj nie ma co tak. mówić.
0: A zarazem to, to drugie życie, właśnie, właśnie tego rodzaju, no, no fascynująca, fascynująca zupełnie historia. No dobrze, to ten, nazwijmy to, Pion Walterowski mamy dosyć dobrze opisany. Och, na pewno nie, to jesteśmy w procentach,
1: no to... ale powiedzmy, że mamy go opisać.
0: Zarysowany, zarysowany, zarysowany. W każdym razie był taki człowiek, on rzeczywiście zajmował się jasnowidzeniem, astrologią, miał te wszystkie swoje antropozoficzne inicjacje. Jest taka praca magisterska napisana właśnie na temat Roberta Waltera i ona niestety jest chyba do lektury wyłącznie w Bibliotece Instytutu Kultury Polskiej bądź też Wydział Polonistyki po prostu, ale to jest jedna biblioteka i, i, i to rzeczywiście jest taki bardzo szczegółowy życiorys Waltera. A o której pracuję
1: jeśli możesz e... mi powiedzieć? Maciej Puczyński. Mógłbyś... Macie Puczyńskiego, Maciej... A, tak, oczywiście. To jest fenomen. Świetna rzecz, ja żałuję, że to się
0: nigdy nie ukazało w druku. No ja
1: chciałem tą książkę wydać, ale, ale no po prostu Maciek jest tak zaangażowany w różnego rodzaju inne rzeczy, bo to jest realizator przemysłu filmowego i on po prostu nie ma na to czasu on to stworzył wraz z Maksem Bojarskim przy pomocy Maksa Bojarskiego i oni byli bardzo bliskimi współpracownikami Jerzego Prokopiuka przez wiele, wiele lat no i stworzyli to dzieło które powinno ukazać się i ja strasznie ich namawiałem do tego żeby to się ukazało i żeby była publikacja no bo tam dane które są zebrane na, na temat Waltera no właściwie nigdzie indziej nie funkcjonują
0: tak, ja czytałem tą, tą pracę kiedyś tam, no, mniej więcej w okresie, kiedy ona powstała, zaraz, zaraz krótko potem i też się trochę w tym kręgu Jerzego Prokopiuka obracałem przez, przez pewien czas, ale nie zostałem tam na dłużej, tylko raczej tak się przewinąłem przez to środowisko. Jakkolwiek też oczywiście z Prokopiukiem się dobrze znałem i, i właśnie do końca jego życia jakiś tam kontakt utrzymywaliśmy. Natomiast... No pamiętam, że to było też poza wszystkim świetnie napisane, i, i poza tym, że właśnie ten życiorys był niesamowity zupełnie, no to, to, to sama lektura była, była pasjonująca i wartka, więc, więc zdecydowanie warto by było z tego zrobić książkę. Ale Wierciński, Prokopiuk to jest historia tych prób nawiązywania współpracy przez służby i namawiania właśnie do, do, do donoszenia. Natomiast oczywiście to nie było jedyne środowisko ezoteryczne, nazwijmy to, w PRL-u. Dużo jeszcze różnych innych grup poza masonerią, masonerią ezoteryczną, poza właśnie tym kręgiem walterowskim funkcjonowało. I jak to wyglądało tam? Na przykład myślę no, o tych kręgach takich buddyjsko-jogicznych, które no, też każdy, funkcjonowały równolegle.
1: Każdy, jak wiemy, każdy, jak wiemy, każdy tego typu rodzaju system musiał być sprawdzany i inwigilowany. Ja właściwie nie znam, być może dotrę do takich rzeczy, ponieważ pochwalę się, że wraz z kilkoma naprawdę wysokiej rangi naukowcami i przyjaciółmi moimi, złożyliśmy grant odnośnie aparatu represji wobec ugrupowań ezoterycznych. Mamy nadzieję, że ten grant zostanie nam przyznany i wtedy to przebadamy naprawdę solidnie z ogromną publikacją książkową, którą chcemy wydać. Ale patrząc na to, jaki materiał mam, a mam go już przecież zebrany przez prawie 12 czy 14 lat moich poszukiwań, to nie znam systemu, jeśli mówimy o systemie ezoterycznym, ale i tych pobocznych, o których teraz wspomniałeś, który nie był inwigilowany. Jeżeli weźmiemy choćby buddyzm, o którym teraz wspomniałeś, no to jeden z jego takich twórców w Polsce, czyli Andrzej Urbanowicz, fantastyczna postać kolejna, no fantastyczna, wyśmienity artysta, a przy tym człowiek, który przecież sprowadzał do Polski tutaj takie, takie nazwiska, które były na, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o tworzenie buddyzmu, no to był oczywiście inwigilowany, to była bardzo ciekawa sprawa, bo, bo Andrzej Urbanowicz, napisałem też na ten temat tekst, był inwigilowany kryptonim Budda, mu nadano, no Ta inwigilacja była o tyle inna, że po pierwsze w tym środowisku buddyjskim nie było za wielu donosicieli, a musiano polegać na, na tak zwanym kręgu zewnętrznym, czyli osób, które przychodziły do Andrzeja, żeby oglądać jego obrazy, żeby z nim rozmawiać na temat filozofii i innych tego typu spraw. Natomiast same już te tak zwane zebrania, w których nie chodziło o nic innego jak o medytację, były dla SBC wielkim orzechem do zgryzienia, dlatego że musieli siedzieć pod drzwiami, żeby nadsłuchiwać, co tam się dzieje, bo to były tego typu prowadzone inwigilacje, podczas gdy na przykład to było 4 czy pięciogodzinne siedzenie w całkowitej ciszy i kontemplacji, czy medytacji. Tak? I oni nie, przez długi czas nie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Nie było żadnych odgłosów, uprawiania orgi, bo na to się najpierw nastawiano, brania narkotyków, czy tego typu rzeczy. Natomiast były sesje medytacyjne, które no, dla SBC właściwie niewiele wnosiły. Nawet nie, nie było o czym pisać, tak? że ktoś siedzi i, i się nie odzywa. I to było dla nich właściwie nie do zrozumienia. Ale e, też docierali do, do tego środowiska i to mocno docierali, ale to przez przyjaciół Andrzeja Urbanowicza. To bardzo ciekawe. E, I dowiadywali się, dlaczego jest taka, a nie inaczej. Dowiadywali się, co, co się dzieje, na czym polega buddyzm pisano opracowania, e, czym jest buddyzm, dlaczego wchodzi do Polski, e, kogo tutaj się zaprasza, jakie są e, podstawy, jakie są założenia i do czego to wszystko prowadzi. Kolejnym, e, kolejną osobą z takich środowisk, e, tych zbliżonych do ezoteryki był na przykład Lech Emfazy stefański e, No to jest też taka no, postać. Też legendarna którym... postać. Legendarna to, jest postać, postać ta, to jest taka postać, o której mógłbym mówić godzinami. Miałem jeszcze Tą, taką ogromną przyjemność, że go poznałem osobiście, ale to był taki, ja byłem tak zafascynowany tym człowiekiem i do dziś jestem, ponieważ to był ezoteryk z tej mrocznej strony ezoteryki. On właściwie uwielbiał mroczną stronę ezoteryki i ta jego mroczna strona była jakby z jednej strony szalenie przyciągająca, a z drugiej odpychająca takich adeptów którzy chcieli kroczyć ścieżką jakiegoś wyzwolenia duchowego, ale on im pokazywał, że, że ta mroczna strona również może doprowadzać do... do taki e,
0: trochę taki... Lord Vader.
1: O taki trochę Lord <laughs> Vader, ale przeszalenie sympatyczny, no znaczy z ogromną wiedzą ten Lord Vader. No i też napisałem artykuł, bardzo ciekawy, tak myślę, te wszystkie artykuły są do, do zdobycia, bo na Akademia Edu, takim portalu. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, proszę sobie pobrać. Rzecz tyczy się współpracy yy, Stefańskiego z Urzędem Bezpieczeństwa. Oczywiście to było niesamowite pod tym względem, że Stefański podpisał lojalkę jako człowiek, oczywiście o tym rocznym charakterze, ale to on zaczął wykorzystywać służbę bezpieczeństwa do swoich celów. Otóż, ponieważ miał kłopot z językami, a prowadził korespondencję z niemal całym światem. Tu chodzi o kanwę badań psychotronicznych. No i tutaj mamy kolejne pole do opowieści, czym była psychotronika, dlaczego było to przejście z, z magii do współczesnej technologii, e, żeby zaangażować w to procesy, które zaczęły się rozgrywać na wielu polach, na wielu po, polach powstawania nowej, takiej naprawdę już wysokiej nauki. Żeby przeskoczyć z tego systemu postrzegania magicznego, wymyślono psychotronikę, która miała badać różnego rodzaju tak zwane rzeczy, które rzekomo da się zmierzyć, jak na przykład telepatię, jak na przykład robienie różnego rodzaju wyjścia z ciała, czyli tak zwane out of the body experience. No i to chciano badać nowoczesnymi narzędziami, nowoczesnymi narzędziami pomiarowymi, encefalografem i tego typu innymi rzeczami i stworzono właśnie taką no, pseudonaukę, to się tak teraz określa, jak psychotronika i on był jednym z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszym przedstawicielem w Polsce, no, i on podpisał również lojalkę, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa, ale ta jego lojalka była tak sprytnie skonfigurowana w jego, przynajmniej postrzeganiu, że on dawał, zadaniował SBC, ponieważ przychodziły mu różne listy w różnych językach, i on je dawał, i oni mu je tłumaczyli na język polski. I on prowadził przez SBC korespondencję. A to jest
0: Esbecja... niesamowite trochę.
1: Tak, bardzo niesamowite, ale SBC, co ciekawe, z, jakby można powiedzieć zaczęła dostrzegać o co w tym wszystkim chodzi że on chce ich wykorzystać do własnych celów dostawał zadania też ciekawe bo, bo przecież wiele osób wtedy na różnych kongresach poznawał i wiele osób się tym interesowało jednym z jego chyba najważniejszych zadań była sprawa związana z ambasadorem bodajże francuskim który był bardzo zainteresowany też psychotroniką i on chciał wykazać, że na kanwie tych spotkań będzie mógł zwerbować tego ambasadora na cele działalności SBC. Oczywiście z tego nic nie wyszło, ale on dostał tam określone środki, chodził po ambasadach, pisał listy i dzięki temu nawiązywał ogromne znajomości, ale SBC oczywiście po paru, no może nie miesiącach, ale na pewno roku czy, czy półtora zorientowała się, jaki on ma cel i też został skreślony z listy tych ezoteryków, Także ci ezoterycy to tak właściwie nie za bardzo się przydali tej ezbecji.
0: No właśnie się zastanawiam nad tym, jak motywowano tę potrzebę infiltrowania tych środowisk. Czy chodziło o to, że służby generalnie wszędzie tam, gdzie ludzie się jakoś nieformalnie organizowali, musieli mieć swoje wtyki po to, żeby wiedzieć po prostu co się dzieje, trzymać rękę na pulsie, czy też potencjalnie te środowiska ludzi wyznających jakieś dziwne przekonania, jakimiś dziwnymi praktykami się zajmujące, Jakoś tam krytyczne wobec kościoła katolickiego na przykład, były postrzegane w kategoriach, nie wiem, potencjalnych sojuszników, czy właśnie jakichś osób, które mogą przysłużyć się osłabieniu pozycji kościoła, który jednak też był częściowo na celowniku służb. Jak to, jak to wyglądało?
1: A tutaj świetne. Po co świetne, oni jeszcze, infiltrowali
0: po prostu. To, te środowiska?
1: sformułowanie pytanie, w którym, jak zawsze filozof tej klasy oddaje część odpowiedzi. Dokładnie tak było jak mówisz, w tym względzie, że po pierwsze, i tutaj też troszeczkę się cofniemy do tyłu, jedną z najważniejszych przyczyn tego typu e, formułowania e, założeń inwigilacji była sprawa tego, że gro, właściwie nie wiem czy nie większość ezoteryków podczas okupacji działała w podziemiu. I to bardzo mocno pomagając różnego określonym typu ludziom i teraz tak, jeżeli chodzi o Waltera, to on podczas okupacji pomagał robić dokumenty, tak zwane lewe papiery dla Żydów działał w tajnej organizacji na przykład po II wojnie światowej powstała grupa zrobiona przez niejakiego Czajkowskiego który później został zastrzelony w więzieniu na Mokotowie który był agentem wywiadu który stworzył siatkę wywiadowczą na bazie osób pochodzących od teozofów. Później określone osoby z tzw. zwanego martynizmu Czesława który zmarł w 1932 roku, podczas II wojny światowej miały siatkę, która pomagała wyprowadzać ludzi z getta. I na jednym z głównych kanw i założeń tej inwigilacji było to, że te osoby poprzez Noszenie w sobie już tego takiego ścisłego utrzymania tajemnicy łatwiej im było działać w określonych organizacjach, które dla komuny wydawały się organizacjami niebezpiecznymi. E, tutaj mówimy oczywiście o, o przeciwstawianiu się władzy ludowej, więc to była pierwsza sprawa. Druga sprawa była taka, że rzeczywiście wierzono, że można będzie za pomocą tych ludzi walczyć z kościołem bo można będzie przedstawiać Kościołowi niektóre alternatywne rzeczy, alternatywną tą duchowość, która powinna przyciągać, ale jeżeli mamy już te środowiska zinfiltrowane i możemy nimi sterować, to będziemy to robić, ukierunkowywać na, własny, na własną modłę, że tak powiem, czyli dawać im zadania i mówić, co mają zrobić i w jaki sposób będziemy przez ten pryzmat E, zwyciężać tą walkę o duchowy prymat e, narodu. To była druga sprawa. Trzecią sprawą jest sprawa związana z tym, że generalnie środowiska te były środowiskami inteligenckimi też. Tak? No bo to m, oczywiście wiele spośród tych osób, które się interesowały ezoteryką, no to były osoby, które były e, dość, dość, że tak powiem, wysoko wykształcone. I to też była, jak wiemy, władza ludowa zawsze miała swoje podejrzenia w stosunku co do osób o wyższym wykształceniu. I to były te trzy takie najważniejsze formy, dlaczego chciano inwigilować ezoteryków.
0: A jakieś spektakularne konwersje się zdarzały, że na przykład agenci, tajni współpracownicy, którzy właśnie mieli infiltrować te, te środowiska albo, albo pozyskiwać tam jakichś agentów na przykład, tak głęboko zaczynali interesować się tą tematyką, że wnikali w to, ale już naprawdę nie tylko po to, Oj, żeby...
1: to bardzo ciekawe pytanie, ale ja <laughs> takiego człowieka nie spotkałem. No i ten idealne pytanie i, i chyba... Chyba zaraz sobie to pytanie zapiszę na karteczce, żeby pod tym kątem też ująć swój zestaw badawczy. Myślę, że chodzi ci o coś takiego, jak podczas... Jeśli, ale to są na przykład sporadyczne były przypadki, jeśli chodzi o fakt, że z SB-cy przechodzili na drugą stronę tak i pomagali Solidarności. No, to są chyba dwa albo trzy przypadki, a, a jeśli chodzi o to, żeby przechodzili na stronę ezoteryków, to ja właściwie nawet nawet mi to przez myśl nie przeszło, ale to bardzo <śmiech> ciekawe pytanie. Natomiast no, też musimy wziąć pod uwagę, że Wiele, wielu ezoteryków też w samej ubecji było kojarzonych z jako osobami niezrównoważonymi umysłowo. Jeśli weźmiemy na przykład późniejszych ezoteryków, już takich lata 70-80, jak na przykład Jan Zawada, gdzie on zaczął interesować się bardzo mocno UFO i robił dla swoich takich przyjaciół zadania pod tytułem, że mieli o danej godzinie siadać przed oknem i rozmyślać o UFO bardzo intensywnie i ono miało się ukazać w określonym miejscu, no to te później oficerowie, którzy to opisywali, o co w tym wszystkim chodzi, zadawali sobie pytania, czy ten człowiek, czy nie należałoby go najpierw zbadać, jeśli chodzi o jego zdrowie psychiczne. Więc tutaj też można powiedzieć, że na pewno nie, nie przechodziliby do, takiego, do tego typu środowisk. I druga rzecz, no ta duchowość w tych powiedzmy systemach, które oni inwigilowali, to nie była też na takim pierwszym planie. To też nie było coś takiego, że jakbyśmy spotkali jakiegoś nauczyciela jogi czy czegokolwiek innego i on by nas tak zafascynował, żebyśmy zostali jego uczniami. No to tutaj też nie było to właśnie w takim polu. To wszystko było takie, można powiedzieć, bardziej taka fascynacja, takie coś nowego, coś co miało jakby też właśnie ten atrybut tej tajności tego typu rzeczy, ale ta duchowość wewnątrz to ona aż tak nie wybijała strasznie.
0: No, długo moglibyśmy jeszcze o tym rozmawiać i z pewnością y, nie po raz ostatni się tutaj spotykamy. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tę pasjonującą, jak zawsze, opowieść. doktor Zbigniew, no, To ja Ładość.
1: bardzo dziękuję za wysłuchanie. Oczywiście, tak jak mówię, no, to nawet nie jest 3% tego, o czym moglibyśmy Wiadomo, rozmawiać.
0: Wiadomo, ale jeszcze, jeszcze przed nami, mam nadzieję, nie jedna taka rozmowa. Za no państwu. Państwu też dziękujemy bardzo oczywiście. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Jeżeli uznajecie ten podcast za wartościowy, jeżeli... Macie poczucie, że coś istotnego w wasze życie, w wasze rozumienie świata wnosi, to zachęcam do tego, żeby wspierać skądinąd finansowo za pośrednictwem Patronite albo mojej strony internetowej www.stawiszynski.org. Na Patronite to prosty adres www.patronite.pl łamane na skadinat. Każdy grosz się liczy, każdy grosz pozwala istnieć i rozwijać się temu podcastowi. Przypomnę, że dla subskrybentek, subskrybentów, e, wszystkich, mamy grupę zamkniętą na Facebooku, na której dyskutujemy, wymieniamy się różnymi e, tekstami, obserwacjami. A dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 zł miesięcznie i wyżej, mamy również specjalny newsletter, który wysyłam co tydzień po każdym odcinku w środy, i który zawiera rozmaite rekomendacje dotyczące tego, co jeszcze warto przeczytać, z czym może warto się zapoznać, jakie książki warto mieć. To wszystko oczywiście w kontekście czy wokół tematu, który w danym odcinku jest. Wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dzięki dla pani Iwony górskiej Kodca, która jest absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wspieranie podcastu Skądinąd. I życzę Państwu oczywiście wszystkiego najlepszego. No i jeszcze raz do usłyszenia.